0: Kennst du diesen Hans Entertainment Moment, wenn man Sonntag aufwacht und man weiß, es ist Sonntag und gleich kommt eine neue Folge Fleischer und Glashaus? Das ist echt immer der schönste Moment ja. der Woche. Ja, ich
1: habe mir jetzt auch überlegt, dass ich generell mein, mein, meine Gespräche, also ich möchte nur noch exklusiv hier im Podcast sprechen. Ja. Sonst, ja. sonst wird man mich gar nicht mehr reden hören irgendwie in zeitnah. Das ist nicht schlecht. Ich werde langsam so mein, das runterschrauben und irgendwann spreche ich gar nicht mehr, außer eine oh, Dreiviertelstunde im Podcast. So ein bisschen
0: Schweigekloster Schweige mäßig. Ich hatte das mal, da war ich in Oxford, ähm, bei so einer Tennisgeschichte war ich da eingespannt. Vor einigen Jahren, ich war vielleicht 13, fühlte mich nicht so sicher in der englischen Sprache und bin dann dahin gereist. Und ich habe, ich war sehr, sehr schüchtern da, weil dieses ganze Umfeld, das hat mich so ein bisschen, war ein bisschen overwhelming und es war der Oxford University und die Leute haben alle so perfektes Englisch geredet und ich konnte da nicht so richtig mithalten. Und da habe ich dann wirklich, glaube ich, mehrere Tage gar nicht gesprochen. Und äh, dann weiß ich noch, wie ich dann irgendwann mal geredet hat und so mein Kiefer, ich habe so richtig, <lacht> mein Kiefer hat so wehgetan oder ich habe te telefoniert mit jemandem oder so Auf jeden Fall, äh, wie das so ganz komisch sich angefühlt hat zu reden. Mhm. Hattest du sowas schon mal? Nee, werde ich in Zukunft dann öfters haben, nicht ja. jetzt, aber jetzt. Ja, genau. Nee. Ja, aber es ist ein guter guter Vorschlag, ich empfehle das auch jedem einfach gar nicht mehr richtig zu reden. Ja, die
1: Sprache mal einsch. also es ist mal einfach weniger, das meiste, was man redet, ist doch eh einfach komplett sinnlos. Ja, ich bin auch kontra... Reden. Einfach mal überlegt euch vorher, wollt ihr das wirklich sagen? Müsst ihr das jetzt sagen? Oder ja,
0: haltet doch einfach mal eure dreckige Fresse. Einfach mal
1: die Fresse halten. Einfach mal die Fresse. Einfach mal das Schandmaul halten. <lacht> ich hatte letzte Woche nämlich auch so, ein, auch so eine Begegnung, wo ich vielleicht eher das Schandmaul hätte halten können. Ja. War, und zwar, es war eine äh, Zollkontrolle im Auto. Man, ah, ja, man ja, kennt ja. es ja normalerweise eher diese... Polizeikontrollen. Oh, und Maler. du
0: womöglich kompletten Kofferraum und alle diese Allgemeine ganzen Abdichtungen
1: und so weiter voll mit Kippen, ne? Da, äh, Schmuggelt über die polnische Grenze. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. An der Aus Stelle. Deutschland die, die Kippen nach Polen rüber geschmuggelt, äh, wahrscheinlich. Innerdeutsch. Was war ein innerdeutsches Schmuggelding? Aber okay. wie gesagt, da möchte ich mich nicht weiter zu äußern. <lacht> es ist ja so.
0: Ja, nee, aber interessiert doch die Zuschauer, was du da geschmuggelt hast. Ja,
1: aber da möchte ich, wie gesagt, es hm. ist. Es hast geht du hier, Angst vor der Polizei. Es ne? geht hier um allgemeine Infos. Okay. Und zwar wissen ja auch, auch vielleicht noch nicht alle, aber bei so einer normalen, allgemeinen Verkehrskontrolle, wenn man da einen Alkohol hat. Martin, der, der, schmuggelt, kann.
0: der schmuggelt immer die, die, äh, die Kippen stangenweise rüber nach Niedersachsen aus Hamburg und macht da ein Riesengeschäft draus. Umgekehrt. Ah, von Niedersachsen nach Hamburg. Ja. Ja. Und äh, bist du schon mal in eine Polizeikontrolle geraten eigentlich? In Deutschland noch nicht Ich wurde rausgewunken manchmal, wenn ich über Rot gefahren bin oder solche Sachen Aber nicht so allgemeine, verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle hatte ich noch nicht Ja, ich hatte das
1: zweimal Und beim ersten Mal habe ich das irgendwie alles, alles mitgemacht da deren. Die meinten dann, ja, wollen sie einen Drogentest machen? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie die Frage gestellt ja. haben damals ja. Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus hatte ja nichts zu verbergen und dann kam da echt so ein, so ein anderer Typ da an, der sogenannte Drogenexperte, und hat dann so Tests gemacht, dass ich meine mhm. Nase berühren musste und irgendwie den Kopf in den Nacken und dann bis 30 zählen. Im ja. Und sowas, so ein richtiger Quatsch, woran die dann erkennen wollten, dass, ob ich äh, unter Drogeneinfluss stünde. Ja. Und ähm, dann hatte ich nochmal eine Polizeikontrolle die ging recht positiv aus, sag ich mal. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Da mein, die, einfach. Da haben die gesagt, können wir einen Alkoholtest machen? habe ich gesagt, nee. Haben und sie was gesagt, war denn nun Halska, mit dem Zoll jetzt? Genau, dann der Zoll, das war auf, äh, da bei den Elbbrücken. Samstag ja. nachts, 2 Uhr morgens, wurden wir rausgezogen vom Zoll. Und die haben dann gesagt, ähm, ja, die, wir kontrollieren jetzt das Auto. Aha. Und dann habe ich gefragt, was denn der Anlass wäre, und da, also ich bin, bin ja schon selbstkritisch eingestiegen und habe gesagt, eigentlich hätte ich, mein, ich meinen Mund da halten ja, müssen ja. mehr. Aber das, was Sie da gemacht haben, war natürlich auch totaler Quatsch. Denn der Typ hat es dann als Random-Kontrolle. Das ist einfach eine Random-Kontrolle, hat er gesagt. Ran, das Wort er hat Random. Das ist ein Jockel. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Also wollte er da, das war ja auch ein jüngerer Typ wahrscheinlich jünger als wir. Das ist einfach eine random Kontrolle. Der da, der da irgendwie seine, seine Jugend dachte, mit Jugendsprache kommt er hier äh, weiter. Gut an bei den 30-Plus-Jährigen. Das hatte ich auf jeden Fall eher. Ja. ja, und dann, dann mussten wir da halt aussteigen, standen da neben dem Auto und dann kamen da auch noch zwei, also wir wurden von so einem TV-Auto angehalten, da saßen zwei Zollbeamte drin und dann kamen noch zwei weitere Autos, die einfach so neben, standen da so drei Leute, standen da einfach so währenddessen, standen da halt rum. Ja. ja, und dann ich, konnte ich mir den einen oder anderen Spruch da nicht verkneifen und Seitenhieb. mich ein bisschen darüber lustig gemacht, was wahrscheinlich dann selbstkritisch betrachtet im Nachhinein ein bisschen albern war. Was hast du denn gesagt? Ähm, ich habe denen einfach ges gesagt, dass sie einen super Job machen und dann, Aha. ja. dann Aber du hast so
0: ähm, den Flair so ein bisschen damals ja aber Flair auf Flair, Flair auf Wisch bestellt auf jeden ja. Fall was natürlich
1: cool war dann da haben wir uns auch alle gefreut als sie dann ihren ihren Spürhund da rausgeholt haben haben sie den Spürhund, sie den Spürhund da, da kriegt ihr dann Muffensausen ne wahrscheinlich ja ich habe mich dann erstmal von meinen Mitfahrern natürlich distanziert direkt als mhm. ich den Hund gesehen habe ja genau war das im Tourbus im nee das war im Miles Auto das war dann auch die Begründung im miles ist der Grund ist, dass wir im Miles-Auto unterwegs waren. Da drin wird
0: nämlich öfters mal geschmuggelt. Miles-Autos ähm, sowieso ähm, vielerorts als verdächtig eingestuft. Ich war letztens auf dem Verkehrsübungsplatz mit Miles. Und da ist es nämlich auch so, dass sie sagen: Du darfst hier mit Miles überhaupt nicht drauf. Wenn du machst, auf eigene Gefahr, ist okay, aber hier geht nichts mit Versicherung. Und wenn du einen Unfall baust, egal ob selbstverschuldet oder nicht, bist du am Arsch. Wie gesagt, kein Problem, ich buche den Lachs. Bin dann raufgefahren, habe gesehen, dass andere da auch mit Miles unterwegs waren. Und Was passiert denn dann, wenn man da einem reinfährt? Dann sind beide am Arsch. So, wahrscheinlich. Und was, was, es vergehen keine zehn Minuten direkt das einzige andere Miles, was man sieht. Richtig saftiger Aufbau und weil jemand anders hinten drauf gedotzt und wirklich ordentlich Blechschaden verursacht. Und dann dachte ich, ja, okay, die sind ein bisschen gefickt jetzt. Aber sie haben sich die Laune nicht verderben lassen. Das war schön zu sehen und wir waren nicht involviert ja das war euch dann auch wieder um die Laune wahrscheinlich nicht verdorben das hat meine Laune in die Höhe schnellen lassen weil so eine gewisse Schadenfreude die gehört ja schon dazu ne? wenn man sich sowas anschaut und
1: ihr seid dann aber nicht den auch nochmal hinten reingefahren einfach um zu schauen was passiert
0: ja es wäre es eigentlich wert gewesen aber in der Situation nicht geistesgegenwärtig nicht genug geistesgegenwärtig genug du sagst es ja ja, bist du eigentlich für eine Impfpflicht? Auf, gegen was oder für was? Ja, ist ja lange, lange
1: kein, nee, Corona, schon noch Corona. Ist ja lange kein Thema mehr gewesen. Könnte
0: man jetzt vielleicht nochmal ein. Oh, mega nice Thema. Wir, wir greifen hier die aktuellen Trends auf, ähnlich wie der Hans Entertainment Moment. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, ist das, <lacht> ich, hab gar keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr jetzt, ob ich damals dafür oder dagegen war. Ähm. Nee, ich bin gegen die Impfpflicht. Leute, entscheidet für euch selber, wie ihr das macht. So. Alles klar. Und du? Was sagst du? Was ist dein Standpunkt? Ich wollte nur deinen Standpunkt hören.
1: Mein Standpunkt tut nicht zur Sache, oder? Wie sagt man? Hast du, hast du aber mitbekommen, letzte Woche Cancel Culture, ne? Endlich hat es mal die Richtigen getroffen. Und zwar, es war dir sicherlich auch schon Jahr, äh, jahrelang ein Dorn im Auge, der Heidepark-Soltau.
0: Nein, ich bin absolut Team Heidelberg-Solter, aber das Einzige, was mich daran schürt, ist, dass sie diese Dauersitzer da nicht mehr haben. Wie früher hatten sie diese Sitzer, weißt du, die da Weltrekorde in, im Stab sitzen oder wie hieß das, da haben sie auf so einem Pfahl sitzen. Fall sitzen, sitzen stimmt,
1: da, der Guinness World Record, dass sie da... Ja. tagelang auf irgendwelchen Fällen saß. Ja, ja, hunderte Tage G Gibt tage, es weil. aber
0: jetzt nicht mehr? Es, es gibt schon eine Weile nicht mehr, aber das hat mir wirklich Freude bereitet. Hatte so ein bisschen was wie diese, wie so früher Hagenbeck oder so, was ja so was Sklavenähnliches, hatte diese Menschenschau und so gemacht, was natürlich total menschenverachtend war. Mhm. Und das war jetzt eigentlich so, nur dass die Leute sich da freiwillig reingesetzt haben in so ein Gehege und haben anglotzen lassen. Hast du das mal gesehen? Ja, echt? ja, hab ich gesehen, habe
1: ich gesehen damals. Geil. Nee, eigentlich bin ich natürlich auch Team Heidepark-Soltau und... Ich, seit Jahren will ich eigentlich auch mal wieder hin, ja. aber die hatten jetzt einen kleinen Skandal oder eigentlich ein, weiß nicht, ob man es klein, die hatten auf jeden Fall einen Skandal und zwar war da eine Person, die hat das auf Social Media berichtet, die hatte da ein Punch-Nazis-Shirt oder so, irgendwas, Nazis schlagen, sowas in der Art ja. und die wurde dann da aber von dem Personal des Parks verwiesen, weil es angeblich ein rassistisches Shirt wäre.
0: Nein, aber rassistisch, hat ja gar keinen Sinn.
1: Ja, das sagen doch, Nazis sagen doch immer so, wenn sie, es gab doch auch mal in Köln, da waren die Bars mh, so kein Bier für Nazis. war so eine Kampagne von so Kölner Kneipen und da hat die AfD sich darüber beschwert, dass das diskriminierend
0: wäre. Ja, okay, diskriminierend, das ist was anderes. Also sehe ich für mich natürlich auch nicht diskriminierend, aber das ist ein Standpunkt, den man eher verstehen kann. als Aber rassistisch ist ja keine Rasse Nazis, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, ist total, also das ist äh, so oder so, das ist richtiger Quatsch. Ähm, aber irgendwie, die fühlten sich davon ange, angegriffen von diesen Shirts und ja da gab es einen kleinen Aufschrei im Internet.
0: Hast du dir Sommerinterviews angeschaut teilweise? bis Ich habe, glaube ich, Ausschnitte auf Twitter oder so mal ge, gesehen. Ich habe mir jetzt zuletzt das Sommerinterview von Friedrich Merz angeschaut und damit ihr euch das selbst nicht anschauen müsst, würde ich das gerne kurz zusammenfassen. Gerne. Und zwar wurde er Befragt nach der Brandmauer zur AfD, weil auf kommunaler Ebene jetzt immer wieder Zusammenarbeiten von CDU und AfD auftreten. Dazu sagt er, die Brandmauer hätte auf Landes- und Bundesebene Bestand, aber auf kommunaler Ebene hätte er das durchaus für sinnvoll, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dann wurde darauf verwiesen, dass ein Parteikollege... Er das hat das gesagt, auf kommunaler Ebene arbeitet man mit der AfD zusammen. Ja, genau. Hat dann im Anschluss an das Interview so ein bisschen äh, zurückgerudert, weil das äh, für Aufsehen gesorgt hat dass er da, Ist ja ein Klassiker bei ihm auch. Ja, genau. Aber er sagt, auf kommunaler Ebene ist das äh, völlig normal. Und auch jetzt in Sonneberg und so, weiter wo dann, wenn da jemand gewählt ist, dann muss man mit denen zusammenarbeiten. Ähm, dann das zweite Thema war, dass darauf verwiesen wurde, ein Parteikollege möchte das Individualrecht auf Asyl abschaffen. Das hält Friedrich für einen wichtigen Vorschlag, um das Problem zu lösen, weil wir haben ja wirklich ein riesiges Problem mit den ganzen äh, Flüchtlingen. Ähm, dann ging es noch um Pushbacks, also das quasi Zurücksenden von Flüchtlingen auf dem offenen Meer. Das findet er auch gut. Ähm, und dann wurde er zum Schluss noch gefragt, ob er als sechsfacher Opa nicht langsam zu alt wäre für den Job. Das hatte er dann aber irgendwie falsch verstanden und dann so selbstgefällig lachend entgegnet, das ist die netteste Form, auf die ich je nach der Kanzlerkandidatur gefragt wurde. Ja, und das war das so das Sommerinterview von Friedrich Merz zusammengefasst.
1: Der Christdemokrat findet die Pushbacks in Ordnung, das ist ja, ja sympathisch, Ja, er hatte doch irgendwo anders auch gesagt, dass er, hat er sich als die AfD mit Substanz bezeichnet, die CDU wäre die AfD mit Substanz, sowas in der Art,
0: ähm, ist mir nicht bekannt. Er hatte auf jeden Fall auch dieses Franz-Josef-Strauß-Zitat, Zitat: es darf nichts Rechts von der Union geben und so hat er nochmal bekräftigt. Man merkt auf jeden Fall, dass das deren Intention ist, aktuell auf der rechten Flanke möglichst alles abzudecken. Ich habe dann noch, dann war ich so ein bisschen im Sommerinterview-Hype mhm. und dann habe ich mir angeschaut, was wirklich auch äh, ganz interessant ist. Die Sommerinterviews auf Bürgerschaftsebene in Hamburg, von Hamburg 1 werden die gemacht. Und das ist wirklich, also an Unprofessionalität nicht zu übertreffen, wie das auch geschnitten ist, wie das Intro ist, wie dieses Logo aussieht, also wirklich, das kann man in fünf Minuten in Paint sich zusammenschustern, was sie da für ein Logo machen, der, ähm, der Moderator ist wirklich bemüht, aber hat jetzt nicht viel Kompetenz. Und kann auch dann zum Beispiel gegen den AfD-Kandidaten gritscht da überhaupt nicht rein, wenn der völligen Schwachsinn erzählt und so. Mhm. Ähm, also hat aber auch einen Unterhaltungswert dadurch, weil es einfach so unglaublich unprofessionell gemacht ist. das gibt es auf YouTube? Äh, das gibt auf YouTube. Und da habe ich mir das auch hab ich mir auch ein paar angeschaut. Also sind erst zwei draußen von der CDU, der heißt Dennis Thering, Fraktionsvorsitzender, und dann von der AfD, der heißt Dirk Noggermann. Und Noggermann ist schon mal Insenator gewesen in Hamburg. Für die schill Anfang der 2000er. Ja, es kommt mir auch bekannt vor, der Name. Und Noggermann ist, ähm, ist war so diesen klassischen AfD-Grind, dass er einfach nur über Bundespolitik redet. Oh ja, natürlich. Also es ist, er hat gar keinen Plan von Hamburger Politik, sondern es geht nur darum, was die Ampel alles verkackt. Hat und es ist auch nur so rückwärts gewandt, wenn er gefragt wird, was, wie stellt er sich die, wie, was würde er machen als Bürgermeister in Hamburg, was würde er verändern? Und er sagt ja, also zunächst einmal muss man darauf verweisen, was die Ampel-Energiepolitik, was die alles für eine Katastrophe. Ich sage, aber was würdest du denn dann selber anders machen? Ja, diese ganzen Verträge, die damals geschlossen wurden, und man hätte schon damals anfangen müssen, das zu machen und jenes zu machen. Also, so wenn, haben die
1: ja auch in den, wo die jetzt die Kommunal waren, Sonneberg, haben die ja genauso ja, gewonnen.
0: Ja, genau. Die haben gar keinen Plan davon, wo sie da Politik machen und sie haben halt so diese ganz oberflächlichen, populistischen Standpunkte zu so drei, vier Themen, die alle bundespolitisch sind und die sich irgendwie dann scheinbar leicht vertreten lassen und wo man mhm. leicht so wütende Bürger mitcatcht. Was
1: hat man da ja, wie du hast schon gesagt,
0: Energiepolitik? Das gegen Geflüchtete wurde auch thematisiert. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Da, da hat er auch dann noch erzählt, ähm, wie er damals mit der schill wie die da rigoros gegen vorgegangen sind, äh, gegen kriminelle Ausländer. Und da habe ich gedacht, ja, das war wahrscheinlich eure glorreiche Idee mit diesem äh, Waterboarding, hätte ich fast gesagt, aber mit diesen Foltermethoden, die da, die da angewandt wurden, äh, zu der Zeit.
1: Und da, äh, äh, für,
0: für vermeintliche Drogendealer. Weiß nicht, Hat das nicht Scholz gemacht? Ja, das hat es, glaube ich, zumindest dafür gestimmt. Ne? Aber als, wir hatten ja damals überhaupt keine SPD-Regierung. Okay. es war ja, SPD-Regierung kam dann ja erst mit den... Aber Scholz war da ja,
1: doch Insenator oder? Ich dachte, glaube, in,
0: war der nicht zuerst Insenator, vielleicht? Ne, hat Nee, ist er ja nicht gefolgt auf ähm, Ole von Beust. Und Ole von Beust war ja nicht in der Regierung mit... Ah, doch, vielleicht hat die mal eine GroKo. ja. Ja, stimmt, kann sein. Also dieses, auch schon, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall war das auch so in, diesem, in dem Fahrwasser von, dieser, von diesem Rechtsruck, den es in Hamburg damals schon mal gab mit, mit, der, ja. mit der Schildpartei. Ähm, und ja, also wirklich ganz schwach, wie der sich da präsentiert hat, wirklich von regionaler Politik in Hamburg kein Plan und auch gleichermaßen schwach, wie dieser Moderator wirklich nicht in der Lage ist, den richtig zu testen und ihn wirklich mit seinen krudesten Thesen aussprechen lässt.
1: Ja, das ist aber auch wieder die alte Frage, ja, ob man überhaupt mit diesen Leuten vernünftig reden kann. Also ich fällt dir jetzt ein, doch einmal hattest du von einem Interview bei, bei Markus Lanz erzählt, wo ein AfD-Klimapolitiker richtig zerlegt wurde. Ja. Aber ansonsten, also mir fallen jetzt nicht so viele, viele Interviews ein, wo wirklich AfD-Mitglieder so richtig mal... Ähm, so Vorführt fertig vorgeführt werden, werden ja. wie sie es eigentlich verdient hätten, so wie sie, wenn zum Beispiel mal ein AfD-Mitglied bei Jung und Naiv wäre, das wäre so zu
0: erwarten, ja. sag ich mal. Ja, und bei Lanz ist es halt tendenziell auch so, dass Lanz halt alle wegroastet, ne, dann ja. ähm, fällt das nicht mehr so ins Gewicht, dass, dass ein AfD-Politiker dann tendenziell eine noch schlechtere Figur machen müsste. Ja. Äh, ja, aber da war es wirklich sehr augenscheinlich, dass er nicht dazwischen gegangen ist und offensichtlich falsche Thesen nicht, nicht richtig gerückt hat und so. Ähm, aber trotzdem interessant, wenn ihr aus Hamburg seid, äh, hört da gerne mal rein bei Hamburg 1 auf dem YouTube-Kanal.
1: Ja, eine andere News, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, habe ich auf Instagram gesehen. Die Sparkasse Helwig-Lippe führt jetzt die Dutzkultur nämlich ein. Och nö, Mensch. 500.000 Klicks hat das Reel auf Instagram, aber es wurde gepusht durch Werbung. Das war den scheinbar eine sehr wichtige Info und da sieht man dann den einen Mitarbeiter, wie er durch das Büro läuft und da seine KollegInnen immer mit Moin Sabine oh, nee, begrüßt. Also das und geht
0: jetzt wirklich zu weit, dass sie jetzt in der Bank schon anfangen. Jetzt schon in der dosen. Bank, ja, das ist
1: wirklich diese, also Ist es der Imperialismus der Amerikaner, der da, mh, oder der Schweden. Die Plumpheit
0: der, der Schweden. <lacht> Schwedische Plumpheit. Schwedische
1: Plumpheit, die ja. hier Einzug hält in Deutschland ja. und das wollen wir uns ja eigentlich nicht bieten lassen, Nee, aber ja, das
0: ist auch, weißt du, da in Skandinavien... Da hat ist da Noggermeier so, mal was zu Nee, gesagt? das wäre mir mal ein Anliegen, dass Noggermeier <lacht> da mal sich zu äußert. Ja. Weil das ist in Skandinavien anders. Da kennt man sich, weißt du, da sitzt du mit deinem Bankbeamten, sitzt du nackt zusammen in der Sauna und isst ein Und isst ein und isst Räucherlachs. Und isst, da ziehst du da den Räucherlachs rein, ne? Äh, da ist natürlich klar, dass man per Du ist, aber hier in Hamburg und in Deutschland im Allgemeinen sind wir Besonders noch ein bisschen, -Lippe, sind wir distanzierter und in Lippstadt auch.
1: Ja, ja das, äh, das gehört sich eigentlich nicht, finde ich auch. Ja,
0: unter aller Sau. Unter also ich bin ja eigentlich bei der Sparkasse, aber jetzt überlege ich, ob ich mich da zurückziehe. Da zieht man sich zurück, ne? Ja, ja der Vorteil war nur, bei der Sparkasse gab es eine, die hieß genauso wie ich. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen mit dem gleichen Nachnamen. Glashaus, Glashaus, genau. Und die war vor allen Dingen zuerst, äh, habe ich in Sase gewohnt, da war sie in der Filiale in Sase, dann bin ich nach Hamm gezogen und dann ist sie auch mit in die Filiale nach Hamm gegangen. Äh, die, war schon
1: die machen alles, um dich zu um dich zu behalten, deswegen ja. sprengen wir es jetzt hier auch an, weil dein großer Einfluss auf die Struktur der Sparkasse kann da vielleicht noch was ändern. Wenn da noch jemand was ändern kann, dann bist du es. Der ja. diese, diese schändliche Entwicklung da noch aufhalten kann.
0: Ja, aber das Ding ist gerade dann, wenn sie jetzt zum Du kommen, dann ist ja dieser Nachnamenbonus, den ich da habe, auch nichts mehr wert. Ja, vielleicht ist es auch so ein, so ein Move gewesen, um sich
1: gegen, gegen dich so, gegen deine mhm. Herrschaft über dieses System <lacht> so ja. ein bisschen. Die haben einfach gesagt, dein Einfluss darauf ist einfach viel zu groß. Ja. Wir müssen diesen großen Fokus auf den Nachnamen, der muss irgendwie... Mhm. irgendwie aufhören.
0: Ja, das, das scheint mir am plausibelsten. Ja, also du bist auch weiter für sie lieber. Total. Absolut. Finde ich irgendwie persönlicher. Ja, ich auch. Ja, ein bisschen nahbarer. Auch im Privat. Ich hatte ähm, zum Beispiel auch so eine Dudstante äh, Die lebt nicht mehr. Aber früher war ich immer auf ihren Geburtstagsveranstaltungen. Und ähm, sie hatte eine Nachbarin. Und ich sage jetzt nicht die Namen. Weil also eine
1: Dudes-Tante ist jemand, der eigentlich nicht deine Tante genau ist? Genau, nicht
0: meine Tante, aber war die beste Freundin von meiner Oma und ich habe sie als Tante angesprochen. Ja. Und da war ich auf den Geburtstagen. Nennst du deine Tanten auch Tante? Sowieso? Nee, die war die einzige, Tante Leni, die einzige, die ich als Tante angesprochen habe. Okay. Und meine, meine echten Tanten spreche ich nicht als Tante aber die sind auch jünger und die, die war dann auch schon über 90. Ja. Und sie hatte eine ihrer besten Freundinnen auch, war ihre Nachbarin die sie bis zum Schluss gesiezt hat und auch auf diesen Geburtstagen. Und die ich, waren waren die gleich alt? Ja, die waren gleich die die Nachbarin war vielleicht fünf Jahre jünger, aber es waren schon beides richtige Omis. Ja. Und sie haben sich einfach gesiezt Ich weiß nicht, ob die sich das nie angeboten haben, sie waren aber auch schon seit 20 Jahren Nachbarn und waren richtig gut befreundet und haben jede Woche was unternommen und gegenseitig auf den Geburtstagen gewesen und haben sich bis zum Schluss gesiezt
1: Ja, ja ist ja eigentlich ist eine andere Generation, ne, einfach. Ja.
0: Das stimmt. Trotzdem ungewöhnlich. Habe ich wenige. Louis, Louis Fajal hat ja auch seinen, seinen Kindern aufoktroyiert, dass sie ihn sitzen müssen. Um mehr Respekt. Mehr, für mehr Respekt zu sorgen. ne?
1: Ja, auf Holländisch gibt es also auch sie. Ja, scheint so. Sonst ging es
0: ja nicht. Mhm. Oder er redet Französisch mit seinen Kindern. Ich denke, der redet Holländisch mit ihnen. Aber die Sprache ist ja sehr verwandt mit dem Deutschen, deswegen halte ich es nicht für abwegig, dass die auch ein Sie haben. Ja. Yes. Hast du mitbekommen, dass jetzt der, der Sport äh, geht langsam wieder los, ne? Letzt, gestern der Zweitliga-Auftakt mit einem bravourösen 5 zu 3 vom HSV über Schalke 04. Wirklich überragendes Spiel. Heute spektakuläre Zweitligaspiele. Ähm, St. Pauli hat auch äh, gewonnen. Ähm, unter anderem. Und die Frauenfußballweltmeisterschaft läuft, die deutsche Truppe mit einem überragenden 6 zu 0 Sieg in das Turnier reingestartet. Gegen Marokko. Gegen Marokko, jetzt gegen Kolumbien, ist am Sonntag, also am Erscheinungsdatum dieser Folge, das zweite Gruppenspiel für die Deutschen. Da drücke ich natürlich die Daumen. Wann findet das statt? Früh, 11 Uhr morgens oder 11.30 Uhr morgen. Ähm, also Podcast wird um 9 Uhr released, also zieht ihr euch den Podcast rein bis 9.45 Uhr und slidet dann direkt in die Vorberichtserstattung für das Frauenspiel. Oder nochmal die Folge anhören. Vielleicht schafft ihr sogar zweimal die Folge, genau. Und dann direkt rein in Fußball.
1: Zweimal hintereinander in die neue Folge Fleisch und Glas aus und dann ein schönes
0: Fußballspiel. Deutschland yes. gegen wen nochmal? Kolumbien geht gegen Kolumbien. Und, äh, und das sieht gut aus für die deutschen Frauen. Ja, hoffentlich holen sie sich das Ding. Ich bin am Supporten. Äh, Tour de France ist zu Ende gegangen, Wingegaard hat wieder den ersten Platz erobert. Ich mache ein mach kurzes äh, Sportupdate mm. mal zwischendurch. Pogacar war ja, hat ja überragt, äh, lange Jahre lang, letztes Jahr war es richtig eng, auch dieses Jahr spektakuläre Eta äh, Etappen, wo die sich immer wieder gebattelt haben. Aber am Ende äh, ist bei Pogacar die Luft ausgegangen und Wingegaard dann doch mit einem riesigen Vorsprung von über fünf Minuten, glaube ich, am Ende, in Paris angekommen. Ist das ein Riesenvorsprung? Was ist das so? Ich
1: kenne mich gar nicht aus. Ja, so es ist schon ein sehr, sehr großer
0: Vorsprung, weil du hast normalerweise irgendwann, ähm, wird dann viel taktiert. Also wenn du weißt, okay, bei den beiden geht es um die Tour, dann fahren die in der Regel auch die Etappen zusammen. Wenn einer angreift, fährt der andere mit, weil jede Attacke kann halt dann irgendwie in eine Richtung gehen und dann ist halt irgendwie das Risikoloseste. Mhm. Und die Etappen, wo dann entweder jemand hat mal einen erfolgreichen Angriff am Berg, dass jemand anders nicht mitkommt, oder halt die Zeitfahren. Zwischendurch sind ja so Zeitfahretappen, wo jeder für sich alleine startet und nur die Zeit gemessen wird und es quasi keinen Massenstart gibt. Ja. Und das war jetzt auch so, dass die, ich glaube, sie waren bestimmt äh, bis zu zwei Drittel der Tour im äh, innerhalb von zehn Sekunden. Und dann gab es mal ein Rennen, wo Pogacar... Wingegard drei Sekunden abgenommen habe oder andersrum, aber sie sind eigentlich mehr oder weniger immer gemeinsames Ziel gekommen. Und dann hat Pogacar halt in einem Zeitfahren, hat er Wingegard zweieinhalb Minuten oder so abgenommen. Und
1: dann war es klar. Und
0: dann war das Ding durch und dann hat er äh, auch in den, in den letzten Rennen noch seinen Vorsprung ausgebaut. Welches Team? Äh, boah, das ist schwer. Bora, irgendwas mit Wismar. Wir Wism <lacht> kommen nicht aus Wismar, aber irgendwie sowas. Irgendwie... Äh. Boa Wismar. Boa irgendwas Wismar, aus Ostdeutschland zumindest. Irgendwas aus Ostdeutschland. Und jetzt läuft die Tour de Femme. Habe ich noch nie, äh, war ja bisher medial überhaupt nicht relevant. Also quasi die Tour de France der Frauen. Ähm, aber finde ich auch spannend, dass da äh, jetzt mehr drüber Bericht erstattet wird.
1: Ja. Ja, krass. Das stimmt. Es sind wenig Sportarten, wo Frauen so unterrepräsentiert sind wie im Radsport. Ne? Obwohl im Motorsport auch gibt es schon einige Sportarten, wo das
0: so der Fall ist. Ja, das stimmt. Ja, Motorsport natürlich auch. Ja, gibt's wenige. Ist so Jimmy Blue, Oxen, Ich weiß nicht, ob er noch mit der zusammen ist, aber er war doch mit einer Rennfahrerin zwischendurch. Stimmt, hattest du sogar berichtet hier. Ja, genau. Ähm, Müsste ich mal. Sorry, dass ich da euch lange kein Update mehr zugegeben habe, was Jimmy ja, angeht. Ja, echt schade. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen schleifen lassen meine Informationspflicht.
1: Aber ich bin da auch wieder irgendwas auch schon ein paar Monate her bin ich in so ein Rabbit Hole abgedriftet wo ich mir da äh, die ganzen Statements zu äh, Jimmy Blues Baby Mama jede ja. Scotch hatte da ein Beef mit ihrem
0: neuen Freund mm, gehabt oh das war auch wild und dann ist er fremd gegangen und er und dann war er aber doch nicht fremd gegangen weil eigentlich hatten sie vorher schon Schluss gemacht und dann waren sie doch wieder zusammen und so ja und er wollte weiter aber die Daddy
1: Rolle einnehmen ja obwohl es gar nicht sein Kind oder war es sein Kind nee war nicht sein war Jimmy Blues Kind glaube ich ja ich hatte ähm, auch noch diese Woche dann nämlich den endgültigen Beweis für ähm, Sternzeichen habe ich gesehen und zwar habe ich auch so ein Meme gesehen auf Instagram und da, das ging um Steinbock, Capricorn. Das bist du, du bist Steinbock, ne? Genau, ja, deswegen war es halt der Beweis, weil da war so ein, so ein kleines Video oder so, wo jemand mit seiner Bettdecke so Probleme hatte, wenn er die Bettdecke drüber hatte, war es viel zu warm. Wenn er die Wetter unten hatte, war es plötzlich viel zu kalt. So richtig ja. hatten die so richtig mit so Winter, typ Winterstimmung. Typ und da habe ich nämlich dann direkt gesehen, ja, so ging es mir nämlich auch schon mal. Ja. Jetzt nicht immer, aber manchmal hatte, hatte ich typ schon dieses Steinbock. Erlebnis und ich bin halt auch Steinbock. Deswegen ja, da merkt man. War die, war die Bestätigung. Mhm. Ja, das war ja, dann der das endgültige stimmt.
0: Beweis. Ja, aber es ist auch. Zum Beispiel, ich bin ja, ich bin ja Jungfrau. Und da habe ich auch gelesen, dass, so, dass man manchmal, man wacht so morgens auf und man ist noch so ein bisschen schläfrig und man kommt gar nicht so direkt aus dem Bett ja. und wälzt sich noch einmal und dann steht man erst auf. Und da habe ich auch gedacht, das passt so bei dir, perfekt. das ist auch typisch
1: Jungfrau. Ja, ja, es
0: passt so perfekt. Ja, ich habe eine Sache auch
1: tatsächlich gehört, es gab dieses Video von Jan Böhmermann mit der Sally. Kennst du die YouTuberin Sally? Riesen-YouTuberin, Kochen, Haushalt ist ihr, ist ihr Thema. No. Eine der größten in Deutschland. Und sie sagte, dann einer der ersten Sätze war, ja, sie, sie konnte sich schlecht entscheiden. Sie ist Jungfrau, typische Jungfrau, kann sich schlecht entscheiden. Ja. Passt es zu dir? Würdest du dich daraus damit
0: identifizieren können? Ja, vielleicht. Kannst du dich schlecht entscheiden? Mhm, also wenn zehn jemand ist, der sich so völlig überschnell immer für irgendwelche Sachen entscheidet und eins ist jemand, der das gar nicht gebacken bekommt mit den Entscheidungen, dann bin ich eine sechs Eher, also tendenziell eher jemand, der dann schon die Entscheidung trifft. Ja. Würde ich sagen. Aber ich hatte schon mit Leuten zu tun, da hat mich das echt zur weit getrieben, dass die das gar nicht gebacken bekommen. Mit Entscheidung. Entscheidung zu treffen. Ja. Und da dachte ich mir dann schon, okay, da bin ich besser.
1: Da kann ich nur den Ultimate Solver empfehlen. Kann ich verlinken. Das ist einfach jemand ein, eine Internetseite wo man einfach drauf drückt und dann steht da entweder ja oder nein. So kann man eigentlich die meisten Entscheidungen des Lebens kann man eigentlich damit treffen.
0: Ja, aber man, ist, man macht es sich vielleicht, Du bist ja schon lange im Einsatz von derlei Hilfstools. Aber manchmal hilft es auch, sich da ruhig mal ein bisschen den Kopf zu zermatern, wofür man sich entscheidet. Das ist wieder typisch
1: Jungfrau. <lacht> nee, ja ich, kann, ich muss ja sagen, ich kann mich ja schon sehr gut mit meinem Sternzeichen Steinbock identifizieren.
0: Ja. Ich Stone Goat, ne? Stone Goat ist es ja auf Englisch. Fast. Du hattest eben schon gesagt. Wie heißt er?
1: Capricorn. Capricorn. Ich weiß nicht, ob es so ausspricht. Ja. Capricorn, auch genannt.
0: Ja, nice. Sag mal, was ist was, äh, was, was würdest du, was verstehst du unter einem Schlabberhannes?
1: Ähm, unter einem Schlabberhannes. Ich gucke gerade die Serie ähm, The Boys auf Amazon. Das ja. war eine geile Serie, ist ein bisschen wie Avengers nur so auf lustig gemacht okay. ähm, und das da ist es einer der hat so ganz ganz äh, kann sich so so seine Arme so ganz lang verlängern ist halt so ah. dass er ja, dann kann der, er steht so am anderen Ende des Raumes und du stehst fünf Meter weiter weg und er kann dich würgen.
0: Ah, da gab es bei The Incredibles gab es doch auch eine. Ja. Die hieß äh, Elastigirl oder so. Elastigirl,
1: das ist, ja. Das ist äh, das war quasi. Ja, bei äh, The Boys, da gibt es jeden Superhelden so quasi. Äh, aber die sind dann heißen dann halt anders oder sind in, dann in einer anderen Form. Und das ist für mich so ein Schlabber-Hannes. Ein Schlabber-Hannes. Ja, das ist für mich ein klassisches Schlabber-Hannes. Also, wenn ich jetzt einen Superhelden. Format machen würde, dann wäre da auch der Schlabberhannes dabei. Ja, okay. Beziehungsweise, wenn du eins... Das Wort kam ja jetzt von dir, aber... Nee, ich, ich frage, weil, was, wenn...
0: Ihr, sagen wir mal, du bist jetzt unterwegs äh, im Markt oder sowas, kommst da gerade... Im Markt? Am, am, beim -Markt zum Auf dem Markt. Markt, Wochenmarkt, genau, auf dem Wochenmarkt, so, du bist auf dem Wochenmarkt unterwegs. Ja Genau, das ist das Szenario, ne? Und dann kommt da so ein älterer Herr, kommt zu dir mustert dich so ein bisschen und dann packt er dich so an den Wangen und ja, mit beiden Händen mit beiden Händen und dann sagt er, du bist mir auch so ein kleiner Schlabber, Hannes. Ja. So, wie würdest du das jetzt als Kompliment auffassen nee. oder wie würdest du das sehen?
1: Dann würde ich natürlich denken, der, der alte Mann würde mir so ein bisschen würde mich so als so Hängertyp quasi bezeichnen, so ein ja. bisschen als so ein schludrigen der sich Mach dich mal gerade, du So was ja. würde man dann...
0: Nee, weil ich hatte das nämlich genau so, letztens, mit dem älteren Herrn, ja. auf dem Markt, ja. Kam mal zu mir und sagte, bist mir so ein kleiner Schlabberhannes. Hannes hab ich gesagt, entschuldigen Sie sich bitte, das ist ja wohl die Höhe, was jetzt hier gerade passiert. Und, ja. Dann habe hab die Polizei die... angerufen, direkt, ja. habe den abführen lassen.
1: Wegen sexueller Belästigung. Sexueller
0: Belästigung, ja.
1: Schlabber Hannes
0: ja, du bist mir selber ein Schlabber, Hannes. Du bist ich so ein
1: Schlabber, Hannes, und jemand schön irgendwie die Kniescheibe weg, raustreten. Ja,
0: ich bin von hinten, will ich so einen Kick so in die, in die Kniekehle rein und dann knickt er natürlich weg.
1: Aber also, achso, du hast ihn erstmal so gehen, lassen, erstmal so, ja, ja gut, ey, mach man einen schönen Ding. Tag noch. Ja, genau. Ne? Und dann, und dann zack ist, ist er hinten.
0: weggegangen und
1: ihn dann weg von hinten weggekickt, Ja, ja. den 85-Jährigen.
0: Und dann habe ich halt die Polizei gerufen. Und habe mich dann selber so auf den Boden gekrümmt und gewälzt, als ja. die Polizei kommt und gesagt, Ah, der ältere Herr. Ja. Hannes. Ja.
1: Ja. Du hast wahrscheinlich warst du ein bisschen mal wieder mit zu wenig Körperspannung. Oder? Ja, das könnte das könnte sein. Wahrscheinlich.
0: Aber sag mal, wer ist denn, wie heißt denn die Rolle bei Boys wirklich, die du jetzt nun als Hannes ausgemacht hast?
1: Ich weiß es nicht mehr. Hannes. Nee, also ich glaube, seine Fähigkeit wird nicht in seinem, in seinem, ähm, in seinem Namen wiedergespiegelt. Okay. Aber er ist so ein sehr religiöser Typ, weil dieses The Boys, da ist die, ähm, die Superheldenvereinigung, also sozusagen die Avengers, das sind die Seven. Ja. Und, äh, und das ist auch nicht nur eine Superhelden, Armee quasi, sondern es ist auch ein riesiges Unternehmen quasi, also es ist so wie als wenn Marvel wirklich ein Unternehmen wäre und es gibt wirklich Spider-Man und Captain America und so und die ja. machen auch wirklich ihre Aktionen, die sie in den Filmen machen, aber es gibt trotzdem noch diese Vermarktung daneben und die Filme und so okay. und ähm, die sind halt ist so eine äh, amerikanisch-konservative Firma, wie ich da, soweit ich das jetzt beurteilen kann nach dreieinhalb Folgen und der Schlabberhannes ist so ein Prediger auch. Er ah. so einen, so einen, ja.
0: Und die machen auch Geld mit ihrer Superheldentätigkeit quasi. Das ist halt auch ein Profitanspruch, das Ganze. Ja, die machen halt Merchandise und so. Okay. Und der,
1: der, der Schlabberhannes, wie er jetzt für uns heißt, hat äh, den Spruch, ähm, irgendwas mit bete und du wirst zu Hete. Ich schreibs es auf Deutsch mehr angeschaut. Bete und du wirst so Hete, aber Pray and Gay
0: funktioniert als Reiben natürlich auch gut. Wahrscheinlich, Leicht stimmt. zu übersetzen, muss man sagen. Stimmt. Haben sie Glück gehabt. Ja,
1: echt. Ja, Und äh, dann äh, wurde er aber, gibt es geheime Aufnahmen von ihm, wie er mit zwei Typen eng umschlungen und er kann, wie man sich jetzt vorstellen kann, durch seine Schlabberhannes Hannesfähigkeit kann er wirklich sehr gut mehrere Leute umschlingen. ja. Und, ja
0: Ach, das ist interessant. Ja. Ja, ja, ist wollen wir mal Hoffentlich kann der, der bei der Kirche noch weiter am Start bleiben ne, und wird da nicht ausgeschlossen. Ja, wenn er und
1: darf da weiter sowas predigen, was er bisher gepredigt hat. Wobei das
0: sind ja Protestanten in Amerika meistens. Ich sehe mich ja eher auf der erstkatholischen Fläche. Ja,
1: hoffentlich, wechselt. Hoffentlich. Man kann ihm nur wünschen, dass er da wirklich zur richtigen Konfession findet. noch ja. zum Katholizismus. Ja, genau. Ja, aber es ist eine geile Serie. Wo kann man sie anschauen? Amazon Prime. Okay, hoffe, geil. Wie lang sind die Folgen? Lang. Z zwei, drei Stunden. Stunde oder so, ja, okay. Also 45 Minuten Stunde. Das lang. Ja, aber es ist eine der Serien, die mich mal wieder, nachdem ich Succession zu Ende geguckt hatte, mal wieder eine Serie, die mich gepackt gehabt hatte.
0: Schön, plus perfekt zwei Präferitum. <lacht> Während ich Ende.
1: sie noch aktuell schaue und sie mich quasi immer noch packt, hatte ja. sie mich aber trotzdem gepackt gehabt. Ja, stark. Welchen, welchen Browser benutzt du eigentlich? Ich so, benutze natürlich Google Chrome. Und hast, bist du auch manchmal im Dino-Spiel, wenn das Internet nicht geht? Nein, mein Internet geht immer. Ja, aber kennst ja, du das Dino? Breitband. <lacht>
0: das, äh ja, aber <lacht> kennst du das Dino-Spiel? Ähm, nö. Doch, irgendwie, das ist so, da kann man bei Google oder sowas, ne? Oder wenn es nicht läuft, ja. kannst du da so ein bisschen rumlaufen, so jump, jump and run. Oder irgendwas muss man einsammeln oder sowas. Ne? Ja. ja, ich bin aber großer Verfechter von Google Chrome. Größter Vorteil ist, Third-Party-Cookies werden nicht per Default geblockt, da muss man wirklich sagen, wenn man auf Firefox oder im Safari-Browser oder bei Opera oder bei Edge, wenn man nochmal eine schöne, gepflegte, personalisierte Werbeanzeige sehen möchte, dann müsstest du dich schon selber durch deine Settings durchfriemeln und sagen, ich möchte proaktiv... Meine Daten an Drittparteien zur Verfügung stellen. Das machen natürlich die wenigsten, weil sie die Mehrwerte nicht verstehen. Weil auch, ja, weil sie es auch nicht wollen, eigentlich. So, und bei Google Chrome hast du nun das Privileg als Nutzer, dass du da gar nicht erst in den Settings rumwühlen musst, sondern dass du ganz automatisch mit allem, was für dich wichtig und relevant ist, versorgt wirst. Ähnlich auf Android-Geräten. Ne? Das ist ja auch in der Hinsicht wesentlich besser als diese, diese ganzen Einschränkungen, die es da bei ähm, Etel gibt. Ja, und warum ist das so? Naja, willst du, findest du es nicht spannend, wenn man, wenn man für dich zugeschusterte, ähm, Inhalte generieren kann und, und dir bereitstellen kann? Oder möchtest du lieber wahllos über irgendwelche Sachen informiert werden, die dich gar nicht interessieren? Das sagen die Leute
1: ja immer. Es ist so, die freuen sich dann ja immer, oh, gerade habe ich noch bei Amazon eingegeben, ich, ich, ich wollte mir einen Toaster kaufen. Plötzlich alles voller Toasterwerbung. Ist das geil. Ist das geil und erfreulich, hört man ja immer wieder, ne? Ja,
0: die, die Leute verkennen das, wie sie, wie sie sich doch eigentlich dadurch. Und außerdem, das stimmt gar nicht, wenn du den Toaster gekauft hast und die vernünftig das managen, dann kriegst du natürlich keine Toaster mehr eingekauft, weil die wissen ja, du hast ja schon eingekauft.
1: Ja, aber oftmals sucht man ja auch erstmal und dann. Ja, genau.
0: Dann, 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 dann vergisst du das vielleicht, dann wirst du abgelenkt, bist irgendwie unterwegs, kriegst einen Anruf rein. Toasterkauf vergessen. Toasterkauf vergessen. Und dann klang kriegst du den Reminder: Gott sei Dank, sonst wäre das, wär das labrige Toast zu Hause verschimmelt. Ja. Ja, aber nächstes Jahr kommt natürlich bei Google auch äh, das große Privacy-Update und dann äh, ist auch vorbei mit der Herrlichkeit bei Google. Wechselst du dann? Hm, ja, schwer zu sagen. Nee. Google Chrome ist von der Usability, von der Performance, glaube ich, schon der beste Browser. Firefox auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, es ist schon auch gut. Google Chrome, ich bin nur das
1: Firefox um so ein bisschen, ich glaube, das ist doch Open Source sogar oder irgendwas, auf jeden Fall von der Unternehmens die ja, ne? Unternehmensstruktur ein bisschen sympathischer als Google, auf den ersten Blick zumindest. Aber ich würde jetzt auch nicht auf eine andere Suchmaschine wechseln. gibt ja diese Suchmaschine, die da Bäume pflanzt. Mhm. Wie viele DuckDuckGo gibt es noch, die so komplett auf Privacy gehen? Ja, weil da einfach die Ergebnisse, die man bei Google bekommt, zumindest ist mein Eindruck gewesen, als ich das, das letzte Mal getestet habe. Vielleicht muss, muss man es jetzt nochmal testen, weil gerade äh, heutzutage bekommt man bei Google ja eigentlich auch die, fast die komplette erste Seite an Treffern. Meistens nur Werbung. Ja.
0: Es gibt auch so eine AI-basierte Suchmaschine. Bing benutzt auch AI. Genau, Bing benutzt auch AI, das stimmt. Aber es gibt noch so eine, die ausschließlich direkt so AI-Ergebnisse ausspuckt und gar nicht so unterschiedliche Suchtreffer, wo man sich dann selbst erstmal was aussuchen muss. Aber mir fällt das nicht mehr ein, wie das hieß. Ja, stimmt. Bing ist da in der Hinsicht äh, Google wohl schon äh, voraus. Ja, aber ich habe es noch gar nicht getestet, seit ihr das mit AI machen. Nee, aber sie haben also natürlich auf mega geringem Level, aber ein bisschen Marktanteile gewonnen. Ja. Glaubst du eigentlich Microsoft Edge ist ein Prank gewesen? Mm -mm. Ich muss ja, weiß nicht, Internet Explorer war doch auch, hat auch keiner mehr genutzt. Ich kenne Leute, die nutzen Edge. Echt? Ja. Ich finde es nur so lustig, weil bei der Handyverbindung
1: ist doch, man hat entweder 5G, 3G, 2G, Oder 1G Edge. und ja. ganz das Allerschlechteste, was man haben kann, ist Edge. Ja, und stimmt. dann Microsoft nennt ihren Browser, der auch noch das Image hat, richtig langsam zu sein, nennen die einfach
0: Edge. Ja, stimmt, das ja. ist echt nicht so gut. Also das ist doch wirklich... Kein, ja, das war kein gutes Marketing. Das ist mir aber noch nie äh, eingefallen aus der Perspektive. Ja, das habe ich seit ungefähr
1: bestimmt 15 Folgen in meinen Podcast-Notizen ich habe, ja, man ja. könnte sagen, diese, diese Story wurde mit Hat es lange nicht
0: geschafft, aber jetzt, wo es nichts anderes mehr mit zu dem Internet Explorer haben. übertragen. Ja. Ja, stimmt, okay, guter Joke, sorry, dass ich dir da reingequatscht habe. Gar kein Problem, gar kein Problem. So, wie hieß USA bis 1972? Südkanada oder Nordmexiko?
1: Ähm, Nordmexiko. Ja, richtig. Kennst du das manchmal so, wenn du so Witze im Kopf hast in dem Moment, aber du machst sie dann nicht, weil sie dann zu, sind. zu gewagt sind. Nee, also. eigentlich geht es zu gewagt. Zum Beispiel bei dem Duzen ist mir auch, damals, in der, als ich in der Berufsschule war, da hatte die Lehrerin mal gefragt, ging es um das Thema, ja, duzen wir uns alle oder Sitzen wir uns alle, weil dieses Runtersiezen finde ich nicht gut, so wie man das im, in der, im Gymnasium hatte zum Beispiel, dass die Lehrerin duzt die, die Schüler, aber die Schüler sitzen die Lehrerin. Ja. Und da habe ich hatte ich nämlich im Kopf, ich, wir wollen gerne hochduzen, war mein Joke, den ich aber nicht gebracht ja, habe. Aber der viel, äh, der noch drastischere Joke war: Ich war mal in, in Toronto und da war der, äh, da war der, äh, hatte ich so eine Stadtführung gemacht. Und der Typ hat dann erzählt: Ja, damals sind die Engländer und die Franzosen in Kanada angesiedelt. Und äh, die Engländer hatten sich dann so einen leichten Vorsprung verschafft in der Bevölkerungsbildung da und die französische Regierung wollte dann nachziehen quasi ja. und hat dann ähm, sozusagen gezielt Leute übergesiedelt und das waren dann eher Personen, die in der Gesellschaft nicht so einen hohen Stand hatten, mhm. unter anderem Prostituierte. Und dann hatte ich natürlich im Kopf, ah, okay, die ganzen Kanada-Franzosen sind also Hurensöhne.
0: <lacht> ja. Den Joke habe ich aber nicht gemacht. Ein guter Joke. Kann
1: ich jetzt im Nachhinein nochmal bringen hier an der Stelle. Ja. Ja.
0: Ich, manche Leute haben aber keinen Filter und sie hauen die Jokes einfach raus. Und manchmal ist es auch gut, dass man sich einfach kneift. Ich kann mich Wir erinnern, haben ja
1: einen Podcast, Gott sei Dank, dafür. Ne? Mit
0: schlagfertigen Antworten im Nachhinein. Das ich, ist ja auch so ein bisschen. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe an einer Firma gearbeitet, nicht wo ich jetzt noch arbeite, das war ein anderes Unternehmen. Und da hatten wir eine Bereichsleiterin, also die oberste Chefin sozusagen für den Bereich, in dem ich da gearbeitet habe. Und wir hatten so einen, so einen Termin mit mehreren Leuten und sie hatte das Ganze moderiert. Und sie hatte nun am Anfang gesagt, nicht, dass ihr euch wundert, ähm, ich habe ein blaues Auge, ich habe mit meinem Kind gespielt und dann ist das irgendwie so passiert. Und dann sagt allen Ernstes so ein Dude, ja ich glaube eher, du hast den Abwasch nicht richtig gemacht. Und dann keiner lacht, so richtig so komisches Schweigen in, im ganzen Raum, keiner, dass, hat er das wirklich gerade gesagt, <lacht> ist ihm das so rausgerutscht oder steht er da immer noch hinter, äh, ganz weird Krass. und äh, sie hat das dann souverän wegmoderiert, aber es war so also wirklich ganz, äh, ich, ich war völlig perplex, als ich das aber gehört ich habe. Muss, also ich glaube,
1: ich hätte alleine aus Scham so lachen müssen.
0: Ja, es war... Ja, ich war einfach so verdutzt. Ich habe auf jeden Fall nicht gelacht und kein Anrat gelacht. Das war so ein Termin mit so 15 Leuten und es war einfach Schweigen für so 5 Sekunden und dann hat sie halt weitergemacht. Also Maxi, selten so eine unangenehme Situation erlebt und natürlich auch völlig unter aller Sau, der Kommentare. Ne? Geil.
1: Ja. Alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Fleisch und Glashaus, der Podcast. Von den zwei. Ciao. Ciao.